0: ابله قسمت دوم فصل هفت مهمانی که همراه ژنرال آمده بود جوانی بود 27 ساله بلند بالا و باریک اندام با چهره بسیار زیبا که هوشمند مینمود مود و چشمان درشت سیاه درخشانی داشت با نگاهی همه شوخی و ریشخند آگلایا اعتنایی به او نکرد و حتی نگاهی به جانبش نینداخت و با نقش بازی و تکلف بسیار به خواندن شعرش ادامه داد. برای پرنس مسلم بود که آگلایا با این کار خود منظور خاصی دارد ولی ورود مهمانان تازه دست کم تا حدودی از نابه‌هنجاری وضعش اشکاست، به دیدن آنها هندکی از جا برخاستو با خوشرویی از دور سری به سوی ژنرال تکان داد و با اشارهای از او خواست که شعرخانی اگلایا را قطع نکند و خود از فرصت سود جست و برخاست و پشت صندلی خود قرار گرفت و آرنج چپش را بر پشتی آن نهاد و به اصطلاح راحتتر و در وضعی مناسبتر و نه آنجور مزهک در صندلی نشسته به شنیدن قطع ادامه داد لیزا دفتر یونانیز با حرکتی آمرانه دو بار با واردان اشاره کرد که همانجا که بودند بمانند این را هم بگوییم که پرنس به مهمان تازه خود که همراه ژنرال آمده بود توجه خاصی نشان میداد و به روشنی پیدا بود که به حدس دانسته است که او همان یوگنی پاولویچ رادومسکی است که درباره او بسیار چیزها شنیده و بارها به او فکر کرده بود فقط از لباس شخصی او بسیار تعجب کرد زیرا شنیده بود که یگونی پاودوویچ نظامی است. تبسم تمسخرآمیزی بر لبهای مهمان نو وارد پیدا شد که در تمام مدت شعرخانی در صورتش باقی ماند و مثل این بود که او هم درباره شهسوار سوار بینوا چیزهای شنیده است. پرنس پیشو خود می گفت که چه بسا این شاه سوار ساخته ذهن او هم باشد. اما حالا آگلایا کیفیت دیگری داشت. آن نقش بازی و لحن خود نمایانه پیشین را در پوششی چنان جدی پنهان کرده بود و چنان موک چکافانه در روح و معنای شعر عمیق شده بود و هر کلمه آن را به قدری دلنشین و گویا ادا می کرد و چنان به والایی و ساده بر زبان می که در پایان کار نه فقط توجه همه را به خود جلب کرد بلکه با القای روح بلند شعر گفتی آن عبهت مجازین و خودستایانه او را هنگام پیش رفتم به میان ایوان تا اندازهای توجیه کرد و به جا نمایاند این رفتار او را اکرون می‌شد از احترام بی نهایت و شاید به گفت ساد دلانه ای او به چیزی که می‌خواست در شنوندگان خود القا کند ناشی است. چشمانش برق می‌زد و حال شور حاصل از شعر خواندن چند بار به صورت تشنوج لطیف و به زحمت دیدنی در چهره زیبایش نمایان شد شعرش این بود شخصساری بود بینوا خاموش و ساده دل چهرهرش پرید رنگ و ابوس روحش راست و دلیر صورتی در لوح خیالش نقش بسته بود که اندیشه را به آن راه نبود و بر لوح دل سوختاش نقشی عمیق کنده بود که جانش را میگداخت به هیچ بانوی نظر نمیانداخت و نمیخواست تا درون گور نیز بازنی سخنگویید به جای شال برگردن خود تسبیح میافکند. و نقاب فولادین خود را هرگز در حضور غیر از روی بر نمی گرفت، دلش از عشقی پاک آکند و با خیالی شیرین فرو بسته بود و حروف آمیم ده را با خون خود بر سپرش نگاشته بود و جایی که پهلوانان دیگر در صحراهای فلسطین میان ها در کارزار بودند و نام دلدادگان خود را به فریاد بر لب داشتند، او با شوری وحشیانه فریاد میزد بر تو آسمان روزای پاک نهاد و تندر این تهدید دل در کافران میلرزانید و چون سرانجام به دژ دوردست خود بازگشت در دل بر دنیا بربست و خاموش و اندوهناک مجنونوار زندگی را بدرود گفت بعدها که پرنس این دقیقه را به یاد می آورد، مدتی دراز و پریشانی بسیار از مسئله‌ای برایش حل رنج برد و مسئله این بود که چگونه ممکن است احساسی چنین اصیل و زیبا را با ریشخندی چنین آشکارا موزیانه آشتی داد. او در اینکه که او را مسخره می کرد، هیچ تردیدی نداشت او این معنا را به روشنی درک می کرد و این نتیجه گیریش نبود. اقلایا هنگام خواندن شعر گستاخی نشان داده و حروف نین فبرا جایگزین جای آمیمده کرده بود. اطمینان داشت که صحبت اشتباه آگلایا یا نادرست شنیدن خودش در میان نبود و صحت این حکم بعدها معلوم می شد. در همه حال این کار آگلایا که البته رنگ شوخی داشت گیرم شوخی گستاخانه و سبک سرانه عمدی بود و از پیش آماده شده. از یک ماه پیش از آن، همه از شهسوار سوار بینوا حرف زد و بان با خندیده بودند. در این حال پرنس هرقدر فکر میکرد و به ترمی آورد میدید که آگلایا این سه حرف را نه فقط به سایه ای از یا لبخند یا حتی تکی بر آنها نعددا کرده بود تا بر معنای پنهان آنها تأکیدی بوده باشد. بلکه به عکس آنها را مانند باقی شعر و با لحنی جدی و خالی از هر گونه قصد پنهانی با ساده دلی بر زبان آورده بود چنانکه میشد خیال کرد که همین حروف در متن شعر آمده و در کتاب چاپ شده است احساسی سنگین و ناخوشایت همچون خاری درون پرنس را میگزید لیزابتا را فیونا البته سر در نمیآورد و متوجه عوض شدن حروف و کنایه پنهاندران نبود جنرال ایوان فیودروویچ فقط همینقدر دستگیرش شده بود که دخترش شعری را با آهنگ و حال از برمیخواند از باقی شنوندگان بسیاری نکته را فهمیده و از جسارت شوخی و نیت آگلایا حیرت کرده اما خاموش مانده و کوشیده بودند که تعجب خود را پنهان کنند اما یوگنی پاولوویچ پرنس اطمینان داشت و حتی حاضر بود شرط و بندد که نه فقط همه چیز را فهمیده بود بلکه حتی میکوشید نشان دهد که فهمیده است لبخندش بیش از انداز رنگ تنه داشت همین که خواندن شعر پایان یافت خانم ژنرال با وجی راستین فریاد زد مرحبا صدافرین این شعر از کیست؟ آدلایدا گفت از پوشکین است دیگر ما در جان این چه سوالی است از خجالت لیزافتا فیونا با تلخی گفت با شما دخترها همین که پاک دبنگ نشده هنر کرده هم. قباحت دارد؟ به خانه که رسیدیم فورا این شعر را می آورید من ببینم. گمان نمی کنم اصلا کتابی از پوشکین داشته باشیم. الکساندرا گفت دو جلد از کتابهای پوش... پوشکین پار از عهد دقیانوس باید در گوشه ای افتاده باشد. فورا فیودور یا الکسی را باید با اولین قطار به شهر فرستاد تا بخره. همان الکسی بهتر است. اگلایا بیا اینجا مرا ببوس شعرت را عالی خواندی دخترم و آاحسته در گوشه و افزود، اما اگر در خواندنت سمیمی بودی دلم برایت می سوزد و اگر تعنه در احساست بود کار خوبی نکردی. این است که در همه حال بهتر بود نخوانده باشی. میفهمی حالا برو دختر خانم. باز هم با حرف با هم حرف میزنیم. اینجا هم دیگر خیلی نشستیم. در این اسنا پرنس با جنرال ایوان فیودروویچ سلام و تعارف کرد و جنرال یوگنی پاولویچ را دو را به او معرفی کرد. من در راه به او برخوردم. از ایسکاه می آمد و وقتی مقصدم را دانست و فهمید که همه اینجا جایند. یوگنی پاولویچ میان حرفش روید؟ بله فهمیدم که شما هم به پاولوس آمده اید چون مدت ها بود که تصمیم داشتم، نه فقط با شما آشنا شوم بلکه اشتیاق دوسی با شما را داشتم تلف کردن وقت را جایز ندیدم شما کسالت دارید من تازه حالا شنیدم که لیو نیکولایویچ دست او را و گفت نه کسالتم کاملا برطرف شده خیلی از آشنایی با شما خوشحالم اساف شما را خیلی شنیدهام و حتی با پرنس شج خیلی ذکر خیر شما را میکردیم تا از دو طرف مبادله شد هر دو در چشم هم نگاه کنان دست یکدیگر را فشردند و گفتگو فورن همگانی شد پرنس که اکنون به سرعت و با علاقه به همه چیز توجه می کرد و حتی می گفت متوجه چیزهایی نیز می که وجود نداشت دریافت که لباس غیر نظامی یوگنی پاولویچ باعث توجه و تعجب العاده شدید همه شده است تا جایی که حتی باقی مسائل را موقتاً از یاد برد و احساسهای دیگر را از دل ها میشد می گمان کرد که در این تعویز لباس نکته بسیار مهمی نهفته بود آدلایدو و الکساندرا حیرت زده از یوگنی پاولویش در این خصوص پرسجو می‌کردند و پرنس شج خیشابندانش حتی از این بابت بسیار نگران بود و ژنرال در این خصوص با هیجان حرف میزد. فقط آگلایا ساکت مانده بود و با کنجکاوی اما در نهایت آرامی گاهی نگاهکی به یوکنی پالوویچ می انداخت مثل این بود که میخواست مقایسه کند و ببیند آیا لباس نظامی به صورت او برازنده تر است یا لباس شخصی اما به زودی روی از او گرداند و دیگر اعتناایی به او نکرد لیزاف تا فیونا هم تمایلی به پرسجو از او نشان نداد چند که او هم شاید اندکی نگران شده بود، به نظر پرنس یوگنی پاپلوویچ چندان از لطف خانم جنرال برخوردار نبود. ایوان فیودورویچ در جواب همه سوالها به تأیید و تأکید تکرار میکرد تعجب کردم، حیرت آور است. وقتی در پترزبورگ او را با این لباس دیدم، مشکلی می توانستم باور کنم. اصلا نمیفهمم فهمم چرا اینجور ناگهانی؟ خودش بیش از همه فریاد میزند که صندلی شکستن ندارد این عبارت از بازرس گوگل آمده کسی منکر این نیست که اسکندر سردار بزرگی بود ولی اینکه صندلی شکستن ندارد از بحثی که بعد در گرفت معلوم شد که یوگنی پاولویچ از مدتها پیش از آن همه جا می گفته است که قصد دارد از خدمت نظام کنار گیری کند اما لحنش به قدری به شوخی آمیخته بوده که کسی حرفش را جدی نمی گرفته است. ولی خب او درباره مسائل جدی هم همیشه با لحن شوخی حرف می‌زد، به طوری که نمیشد سر در آورد که قصد شوخی دارد یا جدی می گوید. خواسته وقتی که خود نیز میخواست که نیت راستینش پوشیده بماند. رادو خندید خب کنارگیری من موقتی چند ماه و دست بالا یک سال. اما ژنرال همچنان با حرارت گفت آخر احتیاجی به این کار نبود. دستکم در جایی که من از کارهای شما اطلاع دارم. ولی سرکشی به املاک همچه شما خودتان به من توصیه میکردید. گذشته از این قصد دارم سفری به خارج بکنم. موضوع گفتگو به زودی عوض شد اما نگرانی غیرعادی همه که همچنان ادامه داشت به نظر پرنس که مترصد حال بود با اهمیت خود موضوع هیچ تناسبی نداشت یوگنی پاولویچ به زودی با آگلایا نزدیک شد و به قصد باز کردن سر صحبت با او پرسید: «پس از قرار معلوم، شاه‌سواره بینوا باز روی صحنه آمده است؟» اما آگلایا با تعجب و پرسان او را نگاه کرد. گفتی میخواست به او بفهماند که صحبت از شاه‌سواره بینوا میان آنها نابجاست و او اصلا منظور او را از این سؤال نمیفهمد و این حال باعث تجربه پرنس شد. کولیا با لیزافتا پراکفیونا در مجادله بود و خود را میکشت که به او بقبولاند که چقدر بگویم که دیگر دیر شده و نمی کسی را برای خریدن کتاب پوشکین به شهر فرستاد. خیلی دیر شده، خیلی دیر. یوگنی پاولویچ نیز که فورا از آگلایا فاصله گرفته بود گفته کولیا را تصدیق کرد بله در واقع دیگر نمی شود کسی را به شهر فرستاد خیلی دیر شده است من خیال که مقاضه های دیگر همه بسته شدن و ساعت خود را نگاه کرد و تأکید کرد ساعت از هشت هم گذشته نیز و میان گفتگوشان آمد و گفت این همه وقت بی پوشکین بودیم و به جایی بر نخورد حالا هم تا فردا می شود صبر کرد کُلیا افسود اصلا برای اشخاص متشخصی مثل شما شایسته نیست که اینقدر به عقد ادبیات علاقه نشان دهند میگویید ناز یوگنی پاولویچ بپرسید تا کالاسکی طلایی رنگ قرمز هست ادبیات یعنی چه آدولایدا گفت کُلیا باز یک جمله از کتاب درآوردید یوگنی پاولویچ گفته او را کرد که بله حرف‌های ایشان بیشتر نقل از کتاب هاست. عباراتشان اغلب از مقالات نقد ادبی گرفته شده. من مدت‌هاست که افتخار آشنایی با های نیکولا آردالیونیچ نیچ را دارم. اما این مار نقل کلاسکی طلایی رنگ را از کتاب یا مقاله بیرون نکشیدهاند. اشارهشان به کالاسکی زرد من است که چرخهای قرمز دارد. منتها من این کلاسکی را که ایشان میگویند با کلاسکی دیگری عوض کرده‌ام. شما دیر رسیدید. بانچه رادومسکی می گفت گوش میداد و رفتار یوگنی پاولو به نظرش بزرگ و همراه با فروتنی و خوش آمد و از اینکه که کولیا را که قصد نهیزنی و زباندرازی با او را داشت اینجور کاملا هم پایه خود شمرد و با او دوستان رفتار کرد از او خوشش آمد لیزافتا پراکفیونا به ورا دختر لیابدفت که چند کتاب قطعه بزرگ سحافی شدهی تقریبا نو در دست داشت و روبرویش رویش بود گفت اینها چیست؟ و را جواب داد پوشکین است مال خودمان است پدر جارم گفت که تقدیمتان کنم. ویزاق پراکفیونا با تعجب گفت یعنی چه؟ چطور تقدیمم کنی؟ لیب دف ناگهان از پشت سر دخترهی ظاهر شد و گفت هدیه نیز هدیه نیز هرگز جسارت نمی کنم. به قیمت خرید تقدیم می کنم. این پوشکین مال خودم است، مال خانواده است از پدرم مانده ناشرش آننکوف است. حالا دیگر پیدا نمی شود ولی به قیمت خرید تقدیم تا می کنم. با کمار جان نساری. این سر من و آن درگاه شما تقدیم می تا عتاش اسیل حضرت علیه را که با بی صبری به والای خود میخواهید زوق ادبی خودتان را راضی کنید سیراب کنم. آهان، میفروشی، خب متشکرم. ضرر نمی کنی. فقط خواهش می این اینند و را بگذار کنار. شنیدم آدم کتابخوانده هستی. خب یک وقت بیا خانهمان حرف میزنیم، کتاب ها رو خودت میآوری. یبدف کتابها را از دست دخترش گرفت از فرت خوشحالی باز با همان عداهای عجیب و غریب خود گفت با کمال احترام در نهایت خاکساری خب فقط گومشان نکن احترام و خاکساری هم لازم نیست و بعد در چشمان او زر زده افزود کتابها را میآوری تا در خانه ولی تو نمیایی امروز حصلهات را ندارم ولی دخترت ورا همین حالار بفرست ازش خوشم آمده ورا با وی صبری به پدرش گفت پس چرا نمیگویید اگر نیاوردیشان خودشان میآیند صداشون بلند شده و پر رو به پرنس که کلاهش را هم برداشته بود کرد و گفت لیو نیکولایویچ خیلی وقت است که چند نفر آمدند و شما را میخواهند چهار نفرند در خانه ما منتظرند و جنجال میکنند و پدرجانم نمیگذارد بیایند اینجا پرنس پرسید کی هستند این مهمانها مهمان نیستند میگویند برای کارشان آمدند. ولی از آنهایی هستند که اگر حالا نبینیدشان در خیابان جلوتان را می‌گیرند. این است که لیونی کولایویچ بهتر از همین حالا آنها را بپذیرید و خودتان را خلاص کنید. گاوری لاردالیونی چاپتیتسین دارن باشان حرف میزنند زند. شیطان پای نشان آورند. ولی گوش اینها به نیست. لیب دستهایش را تکان میداد و می پسر پابلیش چه پسر پاولیشچف است آدم نیست در بندش نباشید اصلا به حرفشان اعتنا نکنید قربان اصلا درست نیست فکرتان, ها، فکرتان را با اینها ناراحت کنید قربانتان حضرت والا در فکرش نباشید ارزشش را ندارد پرنس بسیار ناراحت شد و فریاد زد پسر پاولیشچف وای خدا میدانم میدانم ولی آخر مگه کارش را به گاوریلار دایونیش محول کرده بودم همین الان به من میگفت ولی گاوریلا آردالیونیچ و به دنبال او پتیتسین از درون خانه به ایوان آمده بودند صدای ژنرال یولگین از همان اتاقها بلند شد که گفتی میخواست با صلاوت صدای خود جنجال آنها را بپوشاند کولیا فورا به طرف صداها دوید یوگنی پاولوویچ به صدای بلند گفت خیلی جالب است پرنس با خود گفت پس معلوم میشود از موضوع خبر دارد ژنرال ایوان فیودوروویچ که با کنجکاوی به همه نگاه می کرد با تعجب می دید که فقط اوز که از این داستان بیخبر است و حیرت زده می پسر پاوری شف کیست؟ پسر پاوری شف چه معنی دارد؟ این کی می تواند باشد؟ و براستی همه دستخوش هیجان بودند و منتظر و پرنس سخت در حیرت بود که این موضوع کاملا خصوصی تا این اندازه توجه و علاقه همه را به خود جلب کرده است آگلایا پیش پرنس آمد و با لحنی بسیار جدی گفت: چه خوب است که خودتان همین حالا ماجرا را تمام کنید. اجازه بدهید که ما همه قوایتان باشیم. میخواهند شما را لجنمال کنند. شما باید با متانت ساخت خود را از این ها پاک کنید و من از پیش خوشحالم که این کار را خواهید کرد. خانم جنرال به صدای بلند و شور بسیار گفت: من هم دلم میخواهد که این ادعای بی معنی باطل شود. رحم نکن به اینها پرنس محکم بزن توی دهانشان. از حرفهای اینها گوشهایم سوت می کشد. به خاطر تو من خیلی هرس خوردم و خونه خودم را کثیف کردم. ولی خیلی تماشایی است. تله می خواهد ببینمشان. بگذار بیایند ما هم منشینیم. آگلایا خوب گفت. ما همه شاهدت هستیم. و رو به پرنس شش کرد و پرسید. شما از این موضوع چیزی شنیده اید؟ پرنسشچ جواب داد البته که شنیدم در منزل خودتان و خیلی هم دلم میخواهد این جوانها را تماشا کنم این نیهیلیستهای بیاعتقاد که میگویند همینها هستند لیبدو که او هم از فرد هیجان داشت میلرزید جلو آمد و گفت نه قربان نمی شود گفت که اینها نیهیلیستند اینها چیز دیگری هستند برای خودشان خواهرزاده‌ی من میگوید که اینها از لیست ها بدترند. خیال نکنید قربان که اینها از حضور شما خجالت میکشند. اینها به این آسانی میدان را خالی نمی کنند. اینها بعضی وقتها های فهمیده و گاهی دانشمندند. اینها بیش از همه چیز دنبال پولند. چیزهایی هستند برای خودشان. در حقیقت یک جور باقی‌مانده‌های نیهیلیست هستند. آن هم نه مستقیم، یک جور تفاله چیزی کی که از آن شنیداند و حرفشان را هم مثلا به صورت مقاله در روزنامه ها منتشر نمی کنند یک راست دست به عمل میزنند اینها مثلا یاوه بودن حرفهای امسال یوشگین یا لزوم تجزیه روسیه حرف نمیزنند خیر اینها حالا حق خودشان می میدانند که اگر میل شدیدی به چیزی داشته باشند آن را تصاحب کنند و هیچ ملاحظ را مانع راه خود نمی شمارند. حتی اگر لازم باشد برای رسیدن به مقصود خون هشت نفر را بریزند. نه، حضرت پرنس من به شودوما توصیه نمی‌کنم که اما پرنس به سمت در میرفت آن را به روی مهمانان بکشاید. و خندان گفت: "نلیبده اینطور نیست. شما به اینها افترا می‌زنید. خواهرزاده‌تان شما را زیاد رنجانده است. لیزافتا تا پارکفیونا، او را باور نکنید. مطمئن باشید، امثال دانیلف و گوریسکی موارد استثنایی هستند." اینها فقط اشتباه میکنند ناراحتی من از این است که نمیخواستم اینجا در حضور همه او میخواهم لیزا اف اینها را به شما نشان بدهم و بعد میبرمشون جای دیگر بفرمایید آقایم اما نگرانیش بیشتر از فکر دیگری بود که به ذهنش رسیده بود کاهی با خود می ما مواد اینها همه ای باشد از پیش ساز شده تا درست در این ساعت و در حضور این شهود ایجاد حیرت کنند و چه وسا به قصد افسودن به آبروی او بلکه به نایت رسوا کردنش اما این بدگمانی زش و دیو منشانه بار غم شدیدی بر دل او نهاد ولی اگر کسی بانچ اکنون از ذهن او پی می برد شرمساری پرنس از حد تحمل بیرو می بود و هنگامی که مهمانان تازه وارد شدند او خود را می شود گفت حقیرترین و نااصل ترین همه ی حضار 5 پنج نفر وارد شدند چهار نفر اول مهمانان تازه بودند و پنجمینشان جنرال یورگین بود که به دنبال آنها وارد شد و سخت منقلب بود و با حیجان بسیار با یک بحران شدید زبان در کلنجار پرنس توسمی بر لب آورد و با خود گفت این یکی که حتما ترفتار من خواهد بود کولیا نیز به دنبال دیگران به درون خزیده بود و با حرارت بسیار با ایپولیت که جزو تازه واردان بود حرف میزد و ایپولیت پوزخند زنان به او گوش میداد پرنس مهمانانان را نشاند آنها همه به قدری کم سنو سال بودند و حتی صغیر به نظر می رسیدند که ماجرا و آنچه بعد از آن واقع شد هیرتآور مینمود مثلا ایوا فیودرویچی پانچین که از همه جا بی خبر بود و از این ماجرای تازه هیچ سردر نمی آبرد به دیدن این جوانان برآشفت شفت و اگر علاقه پرشور و به نظر او عجیب همسرش به حفظ بعضی منافع پرنس نمی بود بیش زبان به اعتراض گشوده بود در همه حال آنجا ماند تا اندازه ای از سر و تا اندازه ای نیز از روی خوشقلبی و حتی امیدوار بود که به کمکی بکند. یا دست کم شاید با حیبت خود مفید باشد، اما وقتی ژنرال یورگین وارد شد و از دور به او کرنشی کرد، آثار انزجار دوباره در او ظاهر شد و اخمش در هم رفت و در سکوت سرسختی نشان داد. از چهار مهمان جوان، یکی چندان جوان هم نبود. سی سالی داشت و همان صدفان سابق بود که زمانی جزو دار و دسته راگوژین بوده بود، همان مک که ادعا میکرد زمانی اسکناسهای پانزده رولی به گدایان می داده است میشد حد زد که او برای دلگرمی دیگران و در صورت لزوم پشتیبانی از آنها در مقام دوست صمیمی همراهشان کرده است از باقی نو واردان مقام اول را همان جوانی داشت که میگفتند پسر پاوریچف است گرچه خود را آنتیپ بوردووسکی معرفی می کرد. جوانی بود با سر و وضعی فقیرانه و جلمبر سرداریش کسی بود با سر از سین های و, و مثل آینه براق و جلیق پوشیده از لکه های چربی که دکمه هایش تا حالا تا بالا بسته بود و از پیرهنش چیزی پیدا نبود و شالگردنی ابریشمید و از چربی و کسافت سیاه داشت اوتو و همچون ریسمانی تابیده و پیدا بود که دستهایش را مدتتاس نشسته است با چهرهرش پوشیده بود از جوش و کورک و موهایش برنگ کاه بود و در نگاهش گستاخی شاید بشود گفت ای پیدا بود قدش متوسط بود و اندامی لاغر داشت و سنش 22 و سالی میشد در حالت صورتش هیچ اثری از تعنه از خور یا تفکر محسوس نبود به عکس از اطمینان به حق خود مس بود و در عین حال احتیاجی عجیب داشت به اینکه دائما خود را آزرده و طرف اهانت احساس کند با حیجان بسیار حرف میزد و چنان با شتاب که حرفهایش جویده جویده میشد گفتی فرصت ادای کامل کلمات را ندارد، انگاری به لکنت زبان گرفتار است یا حتی خارجی است. گرچه در حقیقت در روسی بودن تبارش هیچ تردیدی نبود. همراهان او یکی خانرزاده لیبدف بود که خانندگاه میشناسندش و دیگری ایپولیت. این ایپولیت جوانی بسیار کم و سال بود، 17 یا شاید هم 18 ساله که آثار هوشمندی در چهرش نمایان بود. اما پیوسته از چیزی برانگیخته و در خشم بود و بیماری بر چهره او آثار وحشت خود را بر جا گذاشته بود. به قدری تکیده بود که گفتی استخانواره ای و چهره رنگ پریدهش زردی میزد. چشمانش میدرخشید و دو ی سرخ بر از التهاب درونش شکایت می کرد. مودام صرفه می کرد. هر کلمه ای که بر زبان می و تقریبا هر نفسش با خرخری در حلقش پیر بود. پیدا بود که بیماری سل در سینهش خرابی ها کرده و بسیار پیشرفته است. به نظر می رسید که از عمرش دو سه هفته بیشتر نمانده است. بسیار کوفته و بیرمق بود و قبل از همه روی یک صندلی افتاد. باقی هنگام ورود اندکی پا به پا کردند و گفتی خجالت می کشیدند ولی رفتاری نخوط داشتند و پیدا بود که می ترسند که مبادا از رعایت نزاکت قافل بمانند و این حال با شهرتشان به اینکه ارزش های عوض و پیش های جامعه اعیان و تقریبا همه چیز را جز منافع خود انکار می کنند، ناسازگار بود پسر پاویشف با بیانی شتابان و تتپت خود را معرفی کرد آنتیپ بوردوسکی. خواهرزاده لیبدف با بیانی روشن و شمرد خود را معرفی کرد و مثل این مود که از این اسم حتی به خود میماند و آخری با صدای جیجیر مانندی که کسی از او انتظار نداشت گفت ایپولیت ترنتیف عاقبت همه پس از آنکه خود را معرفی کردند روی صندلی‌ها نشستند کنار هم و در برابر پرنس کشیده و فوراً اخم‌هاشان در هم رفت و گفتی به منظور القای جسارت در دل های خود را از یک دست به دست دیگر میدادند همه خود را آماده می کردن که حرف بزنند ولی همه گفتی در انتظار چیزی ساکت بودند و چهرهشان داد میزد که نه برادر، من گول نمی خورم خیال کرده ای احساس میکردی که فقط کافیس یک نفر یک کلمه بر زبان آورد تا فورا همهشان با هم شروع کنند و در سخنرانی از هم پیشی جویان به هم مهلت حرف زدن ندهند.